0: Fala, pessoal! Chegando com o episódio 162, 162 do podcast Jogo Político para falar das festas de fim de ano, das festas que não vão haver, ou não, como em anos. Não será igual àqueles anos que passaram, como diria para Fazenda Marchinha, o Diferente, com pandemia sob relativo controle, mas com a nova variante, a Omicron, que está aí assustando e com restrições ainda sendo anunciadas em várias capitais, vários lugares do Brasil, suspendendo as festas. No Ceará não vai poder ter grandes eventos de Réveillon, pode ter festa, mas com restrições e a gente vai falar sobre isso, isso é bom, isso é ruim, isso precisa, quais vão ser os impactos e como se desdobra pro pro carnaval, no para o carnaval, para o carnaval. As regras tendem a ser parecidas, isso o governador Camilo Santana já sinalizou, o carnaval terá decisão mais à frente, pode acontecer muita coisa até lá, né, essa variante aí, a gente troce que não, mas enfim. Mas vamos ver, como será, a gente vai tratar disso, vai projetar, e para falar sobre isso, a gente tem aqui a ilustre presença da repórter, jornalista Gabriela Custódio, que acompanha de perto, com profundidade, essa cobertura da Covid-19, eu sempre gosto de enfatizar quando é a gente tem alguns episódios raros aqui no Jogo Político, que a gente traz gente que entende realmente do assunto, não fica só a gente nesse lero-lero aqui de sempre. Muito obrigado a Gabi sorte que fala com a gente lá da Aldeota. Tudo bem, Gabi? Olá,
1: tudo bom? Prazer, obrigada pelo convite, prazer participar mais uma vez, né? São poucas vezes que eu estou por aqui, mas estou feliz de estar de volta
0: sempre um prazer ter você por aqui, e temos também os dois Carlos, o Carlos Holanda, que fala com a gente lá da prazível Passaré, do aprazível bairro do Passaré, tudo bem, Cadu, como é que você está?
2: Opa, Érico, opa, Gabi, tudo bem, vamos lá falar sobre sobre esse Réveillon aí, tenho, tenho algumas opiniões, mas confesso que como é comum, tenho mais dúvidas do que respostas. E vamos discutir aqui.
0: É, vamos. O Carlos Holanda, aqui, além da sua inestimável contribuição em cada jogo político, ele tem um papel mais importante ainda nas férias do Walter Jorge, que é garantir a cota de área verde, né? Porque o Walter, quando é lá da Sapiranga, ele traz uma área aqui para o nosso podcast, ele fala de uma área verde, uma área aprazível, e o Passaré garante essa reserva porque a gente. É, é, outros de nós não temos este privilégio, a gente vive em áreas mais degradadas de Fortaleza, como é o caso, né, sem querer ofender, mas enfim, como é o caso do Carlos Maza, que está lá no José Bonifácio, que é uma área muito legal, muito aprazível, mas não tem muito verde, né? Tudo bem, Carlos Maza, como é que você está?
3: Tudo excelente, Érico, Carlos Holanda, Gabi Custódio, aí, finalmente, né, como você colocou alguém que sabe o que está falando, não fica só falando abobrinha aqui que nem a gente. É, pois é, infelizmente não é uma área muito verde não, mas compensa muito isso em sua rica, né vasta né, fauna de gatos, cachorros, animais aí que são os verdadeiros donos do bairro, estamos por aqui para comentar esses assuntos aí da política nacional e, e local.
0: Pois é, e eu estou falando aqui do Damas, que também não tem muito verde não, é, que é uma área bem quente, inclusive... E o Jogo Político está toda semana em seu agregador de podcast preferido, Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Rádio Public acompanha a gente, a gente está semanalmente falando de política do Ceará, do Brasil e do mundo. E estamos também no O Povo Mais, a plataforma multi streaming de jornalismo e cultura do O Povo. Bom, nesse último fim de semana... É, saiu o novo decreto do governador Camilo Santana. Ele fez o anúncio dizendo que olha vai valer para as festas de Réveillon a mesma coisa que vale para qualquer evento. Fundamentalmente, limite de evento em local aberto é, com até 5 mil pessoas e evento em local fechado com até 2.500 pessoas. É, aí tem uma série de regras, é, por exemplo, se tem pista de dança e consumo em pé, é, só, só é para maiores de 12 anos, então tem lá, enfim, uma série de restrições. Não vão haver as grandes festas públicas de Réveillon, aquela imagem lá do aterro da Praia de Iracema com um milhão de pessoas e tal, aquilo ali não vai poder a ver. O um prefeito José Sarto logo depois anunciou, cancelada mesmo, enfim, de acordo com o decreto, é, e aí eu vou passar para você, Gabi, assim, é, o governador falou, não vai ter grande festa, o que é grande e o que é pequeno, não varia muito, assim, 5 mil pessoas, assim, no aniversário meu nunca teve, nem perto disso, né, assim, eu acho uma festa grande, mas assim, quando a gente compara para as grandes festas públicas de Réveillon, é, não vai ter... É, o que, que você acha dessa restrição que foi estabelecida e assim, do que foi permitido também?
1: Então, Érico, de fato, nenhuma festa de aniversário minha também teve 5 mil pessoas não, viu? então também acho, assim, pessoalmente, também acho muita gente, mas realmente nada comparado com é, aquelas festas que a gente vê do do aterro, e, enfim, né, que é uma lotação enorme e eu acho que é uma forma de manter aí algumas algumas atividades, né? Algumas festas em, em realizadas por alguns familiares, mas também ainda é muita gente, né? Para essas familiares. Mas enfim, alguns eventos que acontecem desde que tenham uma férias de de restrições, né? E aí fica até mais fácil de, de é, fazer essas restrições, né? Porque realmente naquela naquelas festas que a gente vê do Aterro, não tem como, não tem, simplesmente a logística fica muito complicada de se cobrar um distanciamento, de se cobrar uso de máscara, de se cobrar uma série de coisas que a gente sabe que é necessário, né? É, então, assim, realmente, eu, pessoalmente, ainda acho muita gente, mas, né, vamos, eu passo aí para esse posto de que as autoridades sanitárias devem entender melhor se esse número é, é seguro, né? Sim, eu espero que seja, mas eu ainda acho muita gente, admito.
0: É, tinha uma discussão, né, antes do no seu cancelamento, estava falando de ter passaporte, QR Code, como é que ia ter esse controle. Ia ser muito difícil fazer isso no aterro. E o principal é o seguinte, beleza, você bota lá um guichê que a pessoa vai ter que passar para ter o controle. Gente, deixou show musical, vai ter queima de fogos, uh, ia juntar um monte de gente do lado de fora. É, é, é uma grande instituição fortalezense, é, é, é a festa fora da festa, né? você vai lá e fica na porta do, do lugar, é uma instituição sagrada do fortalezense, então ia estar lá os ambulantes, ia ter uma grande recuperação do lado de fora. Então, realmente seria complicado fazer. Carlos Eduardo Holanda, nas suas festas lá de, de, de criancinha lá no Passaré, lá com pula-pula e tal, dava 5 mil pessoas ou ficava em
2: 2.500? Olha, ficava em 2 mil e... por volta de 2000 mil ali, 1.997. Uma coisa mais, assim, modesta. Agora, é... <risos> É, eu acho que, eu entendo que é uma medida acertada é, do, do governador Camilo Santana, que é, a, a pandemia está sob relativo controle, mas eu, 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 eu vou dar razão no sentido de, de concordar que não é o momento de, de promover essas festas e de, num contexto em que há uma variante aí, é, nova, é, contra a qual a gente deve é, se cercar de todos os cuidados e então tem esse, tem esse estado aí de, de relativo controle, mas, é, mas também de incerteza com o avanço dessa variante então é, eu, 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 eu entendo que não é o momento é, adequado para a promoção dessas festas e é, eu acho que assim seria mesmo sem essa variante. Eu, é, a, a pandemia ela, ela custou muito caro a todos nós, é, o custo é, social, sanitário, psicológico, financeiro. Então, eu acho que toda precaução ela é, ela é bem-vinda, mesmo que, mesmo que as circunstâncias autorizem, eu acho que é, esperar mais um pouquinho... É, é o ideal mesmo. É, eu acho que esse essa decisão do governador Camilo tem uma, um tem uma, uma razão política aí é, sobre a qual a gente ainda pode é, aprofundar a conversa aqui é, discutir de maneira mais detalhada. Mas de início é, eu concordo com com a decisão. Mas agora tem alguns poréns, por exemplo é, ah, a a a Praia de Iracema não será o palco do tradicional Réveillon de Fortaleza. Ok. Mas essas festas vão acontecer em, em ambientes fechados e, e financeiramente selecionados. Ou seja, há aí um, um, um componente social que não, que não pode ser desprezado. Então, é, muitas pessoas vão ficar sem uma opção de lazer, mas outras sim. É, no Náutico vai ter uma opção de lazer muito muito é, bem servida, de comes e bebes e de todos os confortos possíveis, mas é, para quem é mais pobre, não. É, eu acho que eu acho que essa questão não é uma questão... Eu acho que a questão sanitária ela é em primeiro lugar, mas eu acho que o Estado também é, deve se preocupar com, com essas questões que, num primeiro olhar, podem ser é, laterais, mas... É, o lazer, a felicidade essa questão mais afetiva emocional dessas pessoas pobres é, mais, financeiramente mais é, é, pobres mesmo do que essas pessoas que têm condição de acessar esses clubes da alta sociedade cearense elas têm é, é, isso é uma questão relevante assim a, o bem estar dessas pessoas é, na perspectiva do lazer inclusive mas é outro é outro problema sério então a gente porque a gente pode é, discutir aqui ao longo do programa
0: é, eu acho que o acesso ao lazer à cultura não são supérfluos não mas olha a gente vai ter festas eu acho que assim, a gente vai ter festas é um ganho inclusive em relação ao que a gente teve no Reveio do ano passado que assim, a gente tem possibilidades de ter encontros familiares e pequenas festas é importante ser feito de forma segura né você falou Cadu assim a gente Batalhou tanto para chegar até aqui porque assim colocar isso a perder por causa de festas de fim de ano. As festas de fim de ano no ano passado foram um problema impulsionador para a segunda onda. E vamos falar em português, claro, né? Depois da segunda dose, é, houve um relaxamento geral. E assim é um relaxamento geral justo porque a vacina tem um certo nível de segurança, né? Mas tem um nível de segurança que permite coisas que a gente não podia fazer antes. O que, como é que está a situação do Ceará hoje? É, estabelecimentos que fazem controle sanitário que deveriam fazer por exemplo, a gente já discutiu aqui a questão do passaporte né? assim, que devem fazer e controlar acesso só de vacinados eles hoje estão sem restrições de horário, de frequência de público, então isso já foi levantado o que foi entendido para se cancelar o Réveillon é que não seria possível é, fazer esse nível de controle num evento de um milhão de pessoas né? Então, esse foi o um entendimento é, é, que se houve. Mas já há possibilidades hoje de a gente ter é, 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 eventos que a gente não tinha antes. Então, assim, eu acho que é realmente um grande risco que se coloque isso a perder. É, Carlos Maza, o que, é que você acha disso tudo? Você vai... É, 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 já tem programação para o seu Réveillon? Vai ficar em casa? Vai trabalhar? Sei lá.
3: Pois é, eu ainda não sei, porque a gente ainda tem que fechar as escalas, né? De fim de ano, ainda não estou sabendo <risos> é. muito bem, não. <risos> mas quanto à proibição, assim, Érico, é, enfim, é questão de bom senso, né? Eu sei que é difícil pensar nisso, às vezes, porque as pessoas já estão meio que num clima de fim de pandemia já há alguns meses, principalmente depois do avanço da vacinação aqui em Fortaleza, mas é isso, né? O que a gente está vendo acontecendo agora no mundo todo, inclusive em países com alta taxa de vacinação, né? Essas variantes novas aí, como o pessoal falou, enfim... É curioso que sempre foi assim, né? desde o início da pandemia do Covid, a gente vê as tendências acontecendo antes no exterior, já indicando o caminho que deve ser feito, né? inclusive mostrando quais experiências dão certo, quais não dão. E aí, nas maioria das vezes, isso não traz muita né? antecipação, não traz muita consequência direta para a estratégia do Brasil na prática. Né? O pessoal parece que ignora, deixa... Não, em todo lugar do mundo foi assim, mas quando chegar na gente vai ser diferente. Né? Não aprende nada com o erro dos outros. Né? Vamos ver... Agora isso vai ser diferente, pelo menos o governador Camilo Santana parece estar disposto aí a seguir por outro caminho. O que me preocupa pouco é, é como é que vai ser isso na prática, né? Será que numa festa como a do Marina Park, por exemplo, o governo vai mesmo ir lá cobrar aplicação de passaporte de vacina? Vai cobrar distanciamento desse pessoal? Ou vai acabar que a gente só vai ter mesmo uma elitização dessas festas, né? Porque se podem eventos com 5 mil pessoas, então nós vamos sim ter grandes festas de ano novo, né? Mas só para quem puder pagar, né? Quero ver como é que vai ser isso na prática. Eu, pessoalmente, acho muito pouco provável que nesses ambientes frequentados pela alta sociedade vai-se ter uma fiscalização né, dura com relação ao passaporte da vacina e tudo mais. E é bem capaz desses lugares mesmo parecendo antros de infecção grande para novas variantes, para todo, todo esse problema todo. Vamos ver como é que isso vai sair na prática.
0: É, eu tenho uma questão em relação ao passaporte. Eu acho o seguinte, eu utilizei em relação ao lockdown também. Não vai ter fiscalização que chegue, gente. Assim, se as pessoas não resolverem aderir e não tiver assim, ah, não, no local da ah, vai, no Ceará todo vai ter gente fiscalizando se as pessoas estão dentro de casa. Não vai. Não vai. Isso não move em lugar nenhum do mundo. Assim, tem então, uma questão. É igual ao passaporte. A gente não vai conseguir ter esse controle. O que eu acredito é o seguinte: uma festa dessa num hotel grande e tal, não sei o quê, quem vai gastar um dinheiro desse não vai se submeter ao risco de ir lá para ser barrado. Eu já ouvi relatos esses dias de gente dizendo que encontrou conhecidos que disse olha fui barrado em tal canto que eu não me vacinei não até dizia assim, não imunidade para mim é água de coco eles adoram água de coco mas vai nessa então não sei se a pessoa vai ser por esse orgulho mas é a pessoa que gastar com certeza rapaz tão exigindo passaporte vou lá vou é, é, tirar para garantir isso eu né eu que não tenho dinheiro sobrando você vai que o pessoal tá com com esse dinheiro para para esbanjar vai que então é realmente é, nunca se sabe eu é, é, levantei isso né e acho que realmente assim festa de cinco mil pessoas é uma festa grande mas tem uma coisa também que eu acho assim duas coisas em relação a isso acho correto que valer a regra que vale para todos os eventos valer para festa de Réveillon né não é é que não fique nem aquela coisa de casamento né você vai não é um batizado ah beleza tal tá preço não casamento não aí casamento já é 3 vezes mais caro 5, 10 não eu acho que pode valer para tudo, acho que é o correto, se é a mesma regra. Se já poderia agora estar havendo evento com 5 mil pessoas, aí essa é outra questão, seja Réveillon, ou seja, o que é, o que, é que for. Né? Eu acho que esse é o ponto, mas, como já estava, não é por ser Réveillon que é. Claro, Réveillon o pessoal se abraça mais e tal, e chora, e derruba espumante, enfim. Mas. Se, -se né? <risos> Pois é. Tem outra coisa que é assim, eu, eu dizia, desde o começo que começaram essa liberação de eventos, as restrições, aí, aí primeiro dizia assim, não, evento para 100 pessoas, para 300 pessoas, para isso quer dizer muito pouco, você pode ter um evento para mil pessoas num grande parque, que seja pouca gente, você pode ter um evento aqui, aqui em casa com 50 pessoas, que vai ser uma lotação enorme, mas eu entendo, para efeito de controle, que se fosse dizer, olha, não gente, você pode ter... Tantas pessoas por metro quadrado e tal. Aí ia virar uma confusão. que assim eu... Então, eu entendo que, para efeito de controle de decreto, você baixa o número de forma arbitrária que, enfim, você dá mais ou menos uma referência. É... Agora, enfim, como eu tinha comentado, é... isso deve se estender. Primeiro, eu vou pegar aqui um panorama de agora, quando a gente está gravando. Tem informações de vários capitais cancelando o Réveillon, né Fortaleza é uma delas. É... Salvador. É, Recife, cancelaram, aí também Belo Horizonte, Florianópolis, São Luís, João Pessoas, Palmas, é, em São Paulo tinha previsão para o dia 11 de flexibilizar o uso de máscara e por causa da aqui eles já estão revendo isso, pode ser que, que não flexibilize, acho complicado inclusive flexibilizar, mas difícil. até o momento que a gente está gravando não tem uma decisão, é, então, a gente tem aí pelo menos oito capitais cancelando festas de Réveillon, e é muito emblemático quando a gente vê Salvador e Recife, porque Salvador tradicionalmente sai do Réveillon e já entra no carnaval. Né? É, Recife também, a gente tem ali no núcleo Recife e Olinda algumas das grandes festas populares do mundo. É, e aí está o grande questionamento para isso do carnaval. O Camilo Santana, ao falar do Réveillon, disse. Carnaval deve seguir a mesma tendência. Não sei se com esses números de 5 mil pessoas, mas assim, o que é, é, vai valer para todos os eventos até lá, vai valer para carnaval e Réveillon. A gente vai ter que ver esse fator variante. Bloco de carnaval com 5 mil pessoas, assim, já é um bloco bem grandinho. E eu também não sei como é que se controla isso. Né? Você faz um bloco de rua, e aí quantos vão ter? Ah, uma coisa também sobre o Recife no,
1: no Réveillon. O que
0: se informou até agora é que não vai ter festa, mas está mantida queima de fogos. É... Eu sou do tempo que não tinha festa de Réveillon na Freira de mas eu ia para a Beira-Mar e levava lá uma cidra, levava um galeto e a gente ficava para ver a queima de fogos, que em geral era dos hotéis, dos clubes e tal, e fazia e a gente ia lá para ver e pronto, era, era isso. Se tiver queima de fogo, que não é o caso de Fortaleza, pelo que está informado, mas é o caso do Recife, vai ter aglomeração. O pessoal vai para ver a queima de fogos. Pode não ter uma, uma zoada, como diz lá, se assim, ninguém canta nem o Carlos Holanda na cantoria, quando ele fica lá empolgado no fim de, de noite lá na redação, mesmo que não tenha nem isso, o pessoal vai para ver. Mas, enfim, tem isso no Carnaval. E, em relação aqui ao Carnaval, a Gabriela Gostor de lembra também o governador Camilo Santana cancelando o edital né, de de financiamento de é, atividades culturais pelo é, Ceará.
1: É, Gabi, o você. O Rio de Janeiro resolveu manter, né? Rio de Janeiro resolveu manter Réveillon ah, o comitê da prefeitura. É, isso foi uma matéria de ontem. Então, aí, aí fica mais uma, uma informação para o balanço das, das prefeituras é. que se pronunciaram
0: que é o maior... São Paulo também ainda não... não. Os grandes Réveillon do Brasil são da Avenida Paulista e de Copacabana, né? Fortaleza vem ali disputando na sequência. É... No Rio, não sei se tem detalhe, Gabi, eu não vi isso, porque tinha uma ideia de fazer vários polos de Réveillon, ao invés de um grande Réveillon Copacabana, com dividir, e eu não sei se eles já fecharam isso. Quando anunciaram isso, que dizem, não, vai fazer em polos, vai... Eu digo, rapaz, ao invés de... Falaram, sei lá, 12 polos. Eu disse, olha, se fizer isso, ao invés de ter uma aglomeração, você vai ter 12. Você vai espalhar as aglomerações. Mas é isso, sim. essas Algumas cancelando as festas. Se for mantido, eu também não sei como outras grandes cidades, como tipo Nova York como que vão fazer em relação a isso. Rio de Janeiro tem um impacto... Isso está sendo considerado, obviamente. Né? Tem um impacto turístico muito grande. Como para Fortaleza também tem. Você dizer que não vai ter Réveillon, tem um impacto turístico muito grande. O Rio de Janeiro é maior, mas proporcionalmente a economia do Rio de Fortaleza, eu nem sei qual é o maior impacto, viu? No, no setor turístico, enfim, sem dúvida, é muito, é muito expressivo. É... Gabriel, e aí já levando essa discussão para o carnaval. Né? A gente tem ali, o carnaval vai ser no fim de, fim de fevereiro, começo de março, né? Deixa eu pegar a data aqui exata do carnaval do ano que vem. É pelo que a gente está se caminhando tem muita discussão da, é, é exatamente entre o o, o, o data aqui é fim de fevereiro é, começo de março é, tem é, essa questão da variante né a gente não sabe como é que Tá lá, não tá com jeito de que assim quem quisesse programar e viagem para o carnaval, não tá com jeito que a gente vai poder ter grandes festas populares, não, né?
1: Pois é, eu não, não sei se seria o mais prudente, sabe? Mas aí realmente é, é um ponto de vista pessoal, né? Estou é, vendo muita gente aí pedindo carnaval, achando que, que não dá para não fazer, mas eu pessoalmente admito que eu acho um pouco arriscado a gente meio que colocar, pode ser, a gente, pode ser colocar, perder, né? O que a gente tem até agora, porque a gente não tem controle, né? O carnaval é, é totalmente sem, sem noção pensar que se tem algum tipo de controle num bloco de carnaval, como você falou, um bloco de rua ou alguma coisa assim do tipo. Não, não dá, não dá. um então, festa de carnaval, por si, não é impossível, né? Ter algum controle.
0: O prefeito do Rio, Eduardo Paes, que é carnavalista, que ele falou: Carnaval não vai ter, exit, se tiver, você é o primeiro a descumprir. Não terá é. sido a primeira coisa que ele descumpriria, né? Ele já Sim, deu algumas é escapadas de nada, aí. Né? É, pois é.
2: Eu vi, uma pessoa, é. No, eu vi eu li uma pessoa no Twitter falando assim que, olha, quem fala em carnaval com todos os cuidados sanitários, certamente não gosta de carnaval. <risos> então,
0: é. eu, eu acho que, que é.
2: é meio tem, é meio impossível de, de uma pessoa estar tá no carnaval no meio da rua e e, e, e e aderir a esses cuidados clássicos aí que a gente se acostumou ao longo da pandemia com em gel, usar máscara, ficar distante das outras pessoas. Carnaval é muito essa coisa da é, da, da pele, né? Então eu acho que, eu acho um pouco improvável que isso vá acontecer, né? E nem sei se
1: a gente não Eu vê pessoas usando máscara nem festas pequenas tipo um casamento alguma coisa do tipo assim a gente a gente vê vídeos aí é, de pessoas cantando e dançando e enfim que Inclusive, tem um prefeito. mínimo é, também <risos> é sim o mínimo cuidado desse tipo então imagina num carnaval
3: que yeah.
0: é exatamente agora é, tem uma é
3: essa questão de cancelamento dos editais tem uma coisa que me deixa um pouco inculcado. Como é que é isso? A participação do Estado, da Prefeitura, nos carnavais, não acaba sendo muito mais de organização, de estrutura, né? Aqueles banheiros, organização do trânsito, segurança, o que for. Porque, se não tiver restrições aos bares, por exemplo, né? se eles não forem... né não tiver uma imposição de fechar, de não abrir, vai acabar, na prática, tendo proibição nenhuma quando essas festas. né e, pelo visto, o caminho não tem falo nada pelo menos até agora nesse sentido muito pelo contrário né? O que eles têm que dizer é que a gente tem que tomar cuidado justamente para evitar novas restrições ao mercado mas eu acho assim se não proibir os bares de abrir vai ter carnaval amigo acho que ano passado já teve um pouco né Imagine agora e tal porque o, o apoio que a prefeitura e o estado dão nesses editais é muito mais de organização né não é a festa em si muitas vezes tirando aqueles shows ali na praia de iracema né é mas,
0: mas respeito... é um abastecimento
3: financeiro não Uhum. Eu, eu não tenho resposta, realmente. É, Com certeza, mas a festa do porra, acontece independentemente
0: disso. Esse edital do Carnaval tem acontecido o seguinte, quase todo ano, nos últimos anos, tem sido cancelado, por causa de seca, por causa de uma série de coisas. Aí já teve ano que não teve Carnaval. O último ano, 2020, teve Carnaval em Fortaleza, mas não teve em muitos lugares que a gente estava sob motim da polícia militar. Então, tem... O carnaval tem sido, não, tem, não tem sido fácil a vida dos, dos foliões, não. O que tem ocorrido, mas o que o, o, que o governador sinaliza é que assim, é realmente proibir grandes festas e ter as festas com esse limite. Então, acho que realmente aí o momento está certo errado. Assim, os bares realmente devem abrir, e aí devem. É, se, se abrir
3: aqueles quatro botecos ali no mercado dos pinhões, pode ter certeza que vai ter carnaval nos pinhões e vai lotar muito.
0: Ah, é. Eu não sei se, mas eu não sei se vão abrir o um mercado, por exemplo, ali dentro, enfim vamos eu ter acho, que ver acho
1: que essa questão da prefeitura, do estado deve ser de não realizar eventos públicos, né? Assim tipo exatamente de promovidos pelo é. estado, promovidos em equipamentos públicos, né? No caso aí o mercado. O é, agora essa
0: questão que o Mavis levanta assim, do controle, né? de, 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 de de evitar grandes aglomerações. É o que eu falo, você, você abre ali o seu bar e dá da mil pessoas, diz: ah, mas eu só convidei dez, mas os outros Sim. foram chegando aí, enfim.
1: Não, carnaval, né? Carnaval junta é. ali, se é até a fila aqui, junta três pessoas, depois, quando vê a fila está enorme, imagina o um carnaval, né? Agora tem uma é, questão o... aí que a gente pode a...
2: perder de vista, pessoal, é, que é, é a questão política. Eu não sei o que, é que você ia colocar de, de tema para a discussão, Érico, mas é, do nada, do mais absoluto nada, é... O, o bolsonarismo cearense passou a, a ser muito preocupado com, com a letalidade desse vírus, com todos os problemas que ele pode acarretar na saúde de uma pessoa é, e, no, e, e no conjunto da, da sociedade fortaleza de cearense. Então, eles,
1: oh, é,
2: de, de, um, de um modo súbito, súbito é, passaram a, 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 a ter essa preocupação. É, vamos lembrar que, no momento, em um dos momentos agudos da pandemia, esse pessoal estava defendendo a abertura de tempos religiosos para que os fiéis se aglomerassem, se amontoassem, em muitos casos quase que um em cima do outro, é, nesses espaços. É, e, e outros casos é, similares. Então, é, a, tem, tem vozes aqui do que ecoam o Bolsonaro que de, passaram, a, de, assim a como, como que não está lá de dedos, a defender é, essas essas posições realmente conservadoras frente a esse vírus, que é de precaução. A doutora Silvana, é, o, seu, o seu esposo, deputado federal, doutor Jassiel é, André Fernandes, entre outras vozes. Então, esse movimento também tem uma, uma dimensão política no sentido de que ó, quem vai se precaver aqui não, não são eles. Quem vai, quem vai coordenar essa precaução sou eu, eu para não dar discurso para essas vozes que sempre é, realmente tiveram uma postura, é, defenderam uma postura irresponsável, até na maioria dos casos, é, diante, diante desse quadro de pandemia. Então, acho que também tem, por parte do governador Camilo Santana e por parte do prefeito José Sartre, esse entendimento de que os prudentes, é, nós somos realmente os, os as que as vozes que seguem a ciência que tem essa precaução e não vamos deixar esse esse discurso com com, com o pessoal é, do bolsonaro aqui no ceará então é, eu acho que essa questão passa em maior ou menor escala para esse território é, político também
0: é o próprio presidente Jair bolsonaro né foi foi o primeiro a chegar a primeira vez na pandemia que eu vi o Bolsonaro defender restringir alguma coisa, né? Porque lá atrás o Bolsonaro dizia: não, a questão é, de não fechar as coisas é por causa da economia. Depois eu que não, assim, ele é contra a máscara. Assim, não, não interfere na economia a pessoa terem máscara ou não. Interfere até no movimento, né? O mercado aí tem algumas que estão bem caras, inclusive. É, e é, ele é contra, em muitos casos, né? discurso ambíguo, mas questiona as vacinas. Então, assim, não é só uma questão econômica. Bolsonaro não é contra restringir nada. Aí surge a questão do carnaval. Eu queria também depois passar para você, Gabriela, e para o Maza, que é, assim, entender esse discurso do Bolsonaro, né? Porque me parece que ele dialoga aí com um moralismo moralismo com uma questão religiosa que não é contra o carnaval na pandemia, só que é contra o carnaval. Eu recebi algumas mensagens né, de conhecidos e tal, pensando, ah, é, se nossos filhos não podiam ir para a escola, a gente não pode ir para a igreja, também não pode ter carnaval. Concordo, concordo. Inclusive, sim, desde o início, assim, escutar as autoridades sanitárias, elas definem o que, é que pode e o que, é que não pode. Acho que isso é o princípio. E acho que, realmente... É, se não pode ir para a igreja e para a escola, não pode ter carnaval, se for no mesmo momento. Né? Acho que não vai dar para ter no carnaval, mas não é assim, não, se, é porque no ano passado a gente não tinha aula, então daqui a três anos não pode ter carnaval, porque não, peraí, calma Tem um que de revanchismo que... também,
2: né? É, só antes de passar para o Maz e para a Gabriela, tem um que de revanchismo. É, é como você fala, olha, essa, essa, você tem que balizar a sua análise é, considerando o momento em que você está é, emitindo aquele aquela opinião aquele juízo então ah no momento x você quis fechar os nossos tempos então agora você vai querer carnaval Isso. eu vou defender é. que não que não que não tenha então é, é você assim dá de ombros para para racionalidade e vai só na a, investindo na ideia de, de revanche mesmo enfim é, eu
0: acho agora eu acho que eles miraram numa nova polêmica de querer ter uma grande polêmica nacional e confrontar o pessoal do fique em casa, como eles dizem, e acho que eles acertaram uma coisa, acabaram. <risos> o, o tiro deles acabou sendo uma coisa assim. Vai, vai ser necessário isso mesmo. Acho que eles não imaginavam isso. Gabriela, como é que você vê esse, essa súbita preocupação bolsonarista é, é, com o distanciamento e evitar eventos e aglomerações?
1: Pois é, né? É realmente, súbita. <risos> Me surpreende também, mas é aquela coisa que realmente a gente fica até estranhando quando vê assim, como assim, né? A gente vê a, a notícia de que ele é contra e tipo, como assim? É, ele nunca foi contra nada disso, né? Por que, que ele está sendo contra agora? E aí você para para pensar realmente que o carnaval, o que que rola no carnaval, né? O que que rola ali que ele pode ser contra? Rola muito discurso anti-Bolsonaro também, né? Tem isso, tem muita coisa, muita manifestação política no carnaval. Então, essa é uma das coisas que ele pode ser contra, né? um dos aspectos para além da questão sanitária, porque, pelo histórico, a gente pensa que não existe muita preocupação sanitária, na real. né? É, e, assim, é como você disse, realmente acho que talvez eles miraram em alguma grande polêmica, em um grande revanchismo, e talvez eles tenham acertado nessa, nessa questão, porque... A gente está vendo aí justamente é, a Omicron, a nova variante, que a gente não sabe muita coisa ainda, ainda precisa de tempo para os cientistas é, entenderem melhor e conseguirem informar a população melhor sobre o que, que ela representa, porque ainda não tem nada definitivo. É, e a gente não sabe se ela já está aqui no Brasil, por exemplo. Pode estar, né? E a gente, enfim, tudo depende de, de um sequenciamento e de testagem, que a gente também já sabe que aqui no Brasil com uma política também não é algo tão tão bem feito, né? Não é uma política tão bem executada. E é isso, assim, a gente não sabe como é que está a situação e a gente não sabe como é que vai estar tá lá, também quando a gente chegar perto do carnaval, né? Ainda tem um chãozinho para a gente saber como é que vai estar tá quando chegar lá. Eu então. acho, pessoalmente acompanhando, assim, e que realmente não é a hora. Eu também acho que não é a hora, mas pela saúde pública mesmo, por questão de achar que que talvez um evento como o carnaval, que a gente ainda não teve essa experiência, nem aqui, nem em nenhum lugar do mundo a gente teve um evento como é o carnaval do Brasil, é, a gente não sabe o que pode acontecer. Então, enfim, a gente tem que realmente ver o desenrolar aí dessa, dos próximos meses. E ouvir os especialistas, né? É ouvir o que, é que vão indicar que vai acontecer. Mas, realmente, eu acho que foi um, um quê de revanchismo aí mesmo, de, ah, vocês proibiram a gente de fazer tal coisa, pois por que, é que vocês querem isso agora? E com esse quê de moralismo mesmo, de, de eles nunca são a favor do carnaval, na verdade, né? Não iria ser agora que eles iriam ser.
0: Pois é. Carlos Maza, o que, que você acha desta posição do presidente aí? Eu fiquei até curioso para ver como é que a oposição o Camilo Santana iria reagir ao novo decreto, ao anúncio lá, de que o festa de Réveillon, que eu acho que o pessoal ficou se coçando lá para criticar. O que, que você acha, Maza?
3: Mas não, melhor nem falar muito não, não elogiar muito não, porque podem mudar, viu? É, eu acho que esse pessoal não tem muita fé em nada do que eles falam, raramente para em pé esses posicionamentos... É só ver a própria postura deles com relação à vacina, né? Que todo mês vira para um lado oposto, né? Conforme o sabor dos ventos e a birutice internacional. A gente, aqui no Ceará mesmo a gente teve, gente, que é o um momento, era, ah, meu Deus, 50 projetos de lei dizendo que não vai ter vacinação obrigatória e da conscientização dos perigos da vacina. Aí, na outra semana, estava no aeroporto recebendo e botando vídeo, falando, olha só que maravilha. Aí, depois, agora, já está botando defeito de novo, porque o Eduardo Bolsonaro vive para botar defeito em vacina. Enfim, a postura desse pessoal não para muito no pé. Eu não duvido nada que, há duas semanas, o Bolsonaro até começa a dizer, tem que ter carnaval, sim, porque esse é o Brasil. Mas, enfim, no, no geral, eu acho que o Bolsonaro ele é anti-carnaval, ponto. Né? Não é questão de pandemia, isso aí é secundário. Como para sempre, o Bolsonaro qualquer coisa para a pandemia ou secundária. Ele não gosta de carnaval ponto. e ponto. É isso que né, motivou ele a dar esse comentário aí. Quem não lembra do, do famoso post ridículo, que pôs a gente uma vergonha mundial aquele negócio do o que é Golden Shower, né? Que foi o um vídeo que o Bolsonaro compartilhou no Twitter para criticar o carnaval. Ele colocou, né para quem não lembra, graças a Deus conseguiu esquecer aquela cena, ele colocou um vídeo de, um, de uma pessoas se urinando um no outro e colocou, olha o que está virando o nosso carnaval. Enfim, né? aquele posicionamento aquele completamente moralista, conservador, exagerando. Né? Todo mundo aqui já foi para N carnavais, não é desse jeito que ele pinta. Enfim, o nosso presidente patriota que odeia profundamente tudo que representa o Brasil e que tem uma relação mais umbilical com a sociedade brasileira, com o que é ser brasileiro, né? É, um cara que morre, o João Gilberto, e ele fala: É isso aí, satisfações para a família aí, era um cara famoso.
0: Enfim. Uma, uma, uma pessoa conhecida, né? Uma,
3: conhecida, né? uma pessoa Gilberto. conhecida,
2: isso é excelente. Uma, pe uma <risos> pessoa, pessoa conhecida. Hoje de
3: fazer uma Ode imensa ao um MC Reaça, né? Enfim. Eu acho que esse caso é muito mais isso, essa mensagem para o eleitorado conservador, que é 99% de tudo que o Bolsonaro faz na vida dele, ele acorda de manhã pensando em como é que ele vai assinar para o que existe de pior né na, na, na base dele de retrógrado de moralista nesse caso aí tem muito mais motivação muito mais pé nisso aí do que uma preocupação com a pandemia qualquer coisa assim
0: é esse episódio que você lembrou, Carlos Maza. Desculpa, a pessoa é conhecida, como ele falou, do, do João Gilberto. Pessoa conhecida é o seu Sebastião, aqui na padaria da esquina, que é muito conhecido. O João Gilberto é um cara que transformou a cultura de impacto internacional, pelo amor de Deus, realmente. A gente está chegando ao fim aqui de mais um jogo político. Agora, Gabi, eu queria, a gente vai explorar bastante aqui a sua presença. Eu falei, é raro a gente ter aqui alguém que tem o que dizer realmente. Brincadeira. É, em relação aos outros, que também tem o que dizer, mas você tem mais o que dizer. Mas eu queria, Gabi, que você comentasse uma coisa em cima da variante Ômicron, é, porque é um assunto que você tem tratado muito e, e tá, também vai sair uma reportagem sua é, sobre a questão da desigualdade na distribuição de vacinas no mundo. né É uma questão política muito séria, isso não é só por causa das variantes, as variantes são uma das consequências entre tantas que tem essa situação, né? E aí queria para fechar que você falasse um pouco dessa situação que a gente vive, né? E ali, países africanos são muito vítimas disso, mas não são as únicas. Queria para a gente encerrar que você pudesse falar
1: um pouco para a gente. Isso mesmo, Érico. É, esse é um tema que eu tenho me preocupado há bastante tempo. Acho que você lembra que eu já bati nessa tecla há um tempão. É, e que a OMS vem alertando basicamente desde que, que começou a tentar produzir vacinas, né? que é basicamente desde o começo da pandemia. E eles já alertavam que, olha, a gente vai ter é, desigualdade no acesso, a gente vai ter países que é, não podem ser deixados para trás porque não vão conseguir ter esse acesso, e já alertando que realmente é, parte da, da população ficando para trás na vacinação é ruim para todo mundo, porque aí veio o jargão, né, que virou já um jargão da, do Dr. Tebros, inclusive, que é ninguém está seguro até que todos estejam seguros. Acho que realmente falta uma noção, tanto individual quanto é, é, em termos de países mesmo, de entender que a pandemia é global, que a pandemia não é você resolver aqui em Fortaleza, ou aqui no Ceará, ou aqui no Brasil, que vai resolver a situação não não vai pode melhorar pode melhorar por um tempo e tudo mas a gente sempre vai ficar exposto enquanto tiver gente exposta porque há um fluxo muito grande porque há é, enfim há todo esse trânsito e é muito fácil se espalhar né a gente está vendo aí a, a o agora em tantos em tantos países já sendo detectado e enfim, e tem essa questão da desigualdade e era questão de tempo até aparecer alguma variante nova em assim, que realmente despertasse mais preocupação. Como eu disse mais cedo, a gente ainda não sabe exatamente o, que, que, é, o que, que pode causar, mas a ONS já disse que é de muita preocupação e, é, e realmente tem a ver com essa inequidade. A gente pega ali os dados do AOR de e a gente consegue ver que os países, por níveis de renda, né? os, os países de renda alta, média alta, média baixa e baixa, a gente vê a população já totalmente vacinada em cada um desses perfis de países, e a gente vê que a população nos países de renda baixa estão muito, muito atrás. É... Então, assim, realmente é algo que já se sabia, já se tentou fazer, tentou esforços para isso, né? para tentar resolver isso com o COVAX, por exemplo, mas tem dificuldades que acabou que dificultaram aí o, o que o Covax conseguisse é, implementar o que estava planejado e enfim a gente tem que agir a gente tem que pensar de forma global os países têm que se mobilizar para resolver isso globalmente porque enquanto tiver essa desigualdade nesse acesso vai ter é, a pandemia vai continuar simplesmente assim
0: é, se a gente, é, é, porque, assim tem, tem uma questão que vai além da preocupação consigo, né? Assim, que tem a questão que esses países precisam ter acesso para controlar a pandemia internamente. Então, a primeira questão. Mas se a gente não conseguir pensar no outro, que a gente pensa? Não, não vai surgir variantes vai atingir a gente. Você pensa nas pandemias de antigamente, né? As grandes epidemias é, demorava às vezes décadas, séculos para circular o mundo. Hoje, surgiu na África do Sul a chance de chegar aqui. Assim, é de um dia para o outro, no máximo de uma semana para outra. Então, assim, realmente, é uma preocupação muito grande.
1: Tem uma questão também que eu queria apontar, que é essa questão da, de fechar voos, né? de, de essa estratégia que, enfim, eu estou vendo muitos, muitas discussões sobre isso e como isso pode é, simplesmente fechar a África do Sul e outros países para até para receberem é, insumos necessários para pesquisas, enfim, ele pode ter um impacto enorme para eles, e não é necessariamente a, a, a estratégia que vai realmente resolver alguma coisa, porque, enfim, a, a variante já está em outros cantos, e é, a gente tem que lembrar que a variante, ela foi sequenciada e descoberta na África do Sul. Na verdade, a gente não sabe. É, a gente simplesmente não sabe. Ela pode ter surgido no outro canto, ela pode ter chegado até a África do Sul e lá está sendo sequenciada. Então, a gente nem sabe se surgiu lá. A gente é, Ela foi sequenciada porque lá tem bons cientistas, lá tem uma boa infraestrutura de sequenciamento. Então, é, como a, a OMS e, outra, e enfim, outros outros é, órgãos e especialistas estão pontuando que a África do Sul deveria estar sendo agradecida, porque os cientistas foram rápidos e transparentes em, em falar sobre a Omicron e expor para o mundo que existia algo de preocupante com ela, porque é, a gente está vendo aí justamente se fechar para a África do Sul e para outros países africanos, Enquanto outros países que já têm confirmação de, de da variante tendo chegado por viajantes e tudo, não estão com essas fronteiras fechadas. E, e eles estão sendo punidos, essa é a sensação que, que muitos deles têm, né? que eles estão sendo punidos por terem sido transparentes e rápidos de sequenciar. É, a,
0: Holanda, deles, por exemplo, né? a Holanda, por exemplo, tem um número muito expressivo de casos e já há algumas semanas, já né? sabe que há algumas semanas estava lá a variante. Se a gente lembrar no começo da vacinação, ou ali no final da fase então, de desenvolvimento de vacinas, a gente via notícias de países que tinham adquirido vacinas é, algumas vezes o número das suas populações, né? A gente até falava, não, para quê? Não sei quantas doses aí que vão aplicar. Então, realmente, Tem uma situação...
1: Até em relação à terceira dose para a população em geral. Existe esse questionamento também, né? Tipo, a gente vai já tomar, né? Porque a gente está autorizado. Mas, será que seria necessário? Assim, existe esse questionamento de, de realmente é necessário a população em geral? Porque, claro, existe a população que realmente necessita da terceira dose, necessita do reforço. Mas, para a população em geral que não está em tanto... Não sei, eu não tenho essa resposta, mas existe esse questionamento se... Essa seria a estratégia correta a adotar em um cenário como esse, que a gente tem é. na África um em cada quatro profissionais de saúde vacinados. É, 25% dos profissionais de saúde estão vacinados. profissionais de saúde.
0: A, a, a Organização Mundial da Saúde ela é contra a terceira dose, de forma geral. né? O que me preocupa, às vezes, é assim, se não estivesse dando a terceira dose, também acho que não estaria indo para esses países da África, porque tem uma questão enfim, Realmente não, não se tem um, uma visão de solidariedade internacional em relação a isso. Gente, este foi o Jogo Político, episódio 162. A gente começou falando de Reveillon, falou de carnaval, falou da pandemia como um todo, falou de variante, falou distribuição de vacinas, muito legal este episódio, eu achei, né? não sei se vocês acharam, que você achou, acompanha a gente sempre lá no seu agregador de podcast preferido, a gente está no Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Rádio Public, o um jogo político que tem estratégia digital do Diego Viana, produção do Marcelo Teixeira, edição Mariana Vieira, editores executivos de jornalismo Ana Nadar Eric Guimarães, muito obrigado Gabriela Custódio que fala com a gente aí da Odeota sempre um prazer ter você com a gente
1: um prazer, mais uma vez foi ótimo, eu adorei também esse episódio não sei não sei o Cadu não sei o mas eu adorei, muito obrigada
0: obrigado Carlos Holanda aí do Passaré
2: obrigado Érico, obrigado Gabi, obrigado Maza tem sido um prazer cada vez maior estar aqui nesse podcast e aprender com você com todos os convidados, com o Maza, com todo mundo abraço para todo mundo, e eu também gostei do episódio
0: Obrigado, Carlos Maza do José Bonifácio
3: Valeu, Érico, Gabi, Cadu sempre um prazer estar aqui com vocês, também fui um grande apreciador desse episódio de hoje, até porque hoje, para variante, tem alguém que sabe o que tá falando, né não foi só a gente falando abobrinha, mas é isso aí um abraço
0: Eu sou o Érico Firmo, estou aqui no Damas, e se tudo der certo, semana que vem a gente volta, valeu gente, tchau